0: 大家好，欢迎收听最新一期的《呆萌刺猬》，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫的家长。大家好，我是恶霸波，两只猫猫的爸爸
1: 。大家好，我是猫狗双全的一花
0: 。今天我们这期节目，呃，请来了佛爷，是吧？嗯、来跟我们聊一聊电子宠物。嗯
2: ，我是十一岁金毛的主人。现在已经，哎、<笑>那老金
3: 毛不已经去世了
2: 吗？没有，活得好好
0: 的。就是给怎么给说？我怎
3: 么记得你上次跟我说要去世了？我能
0: 跑？哎，在我，在我们这个身体可好？在我们这期节目展开聊之前，我我要先说一下，就是本期节目是由声浪计划及风味葡萄酒品牌 Joy l l 赞助播出。酒后禁止言不由衷，是是吧？他妈十八！哎，是不是,是酒后是不是禁止言不由衷啊？是酒前也只禁止言不由衷。<笑>那喝没喝呀、啊，几位？喝了,喝了呀，<笑>挺好喝的。哎，我我真喝了一口啊！我这个就是那个旁边的杯子里还有一点点残留啊、哦。对
3: ，它是这个。没事，我我我知道你平时不怎么喝酒。对对<笑>对，对对对我觉得挺好的。一会儿我看一会儿狂狂饮，
1: <笑>我还带走了一瓶。<笑>对。
3: 一会儿我看只来了以后一直就在喝
1: ，我来了就先找杯子。嗯
0: ，那一会儿你要不要跟大家分你喜欢哪一款哪一支啊
1: ？呃，我今天喝的呢是洛神，呃，浆果洛神花的这个口味然后我我这是我最喜欢的口味因为它是酸酸甜甜的，我是喜欢那种呃口味稍微有一点点重的葡萄酒。
0: 就是这个，我有就我觉得这个酒精还挺挺重的哈。对，就是上头的。我,我刚
1: 开始就是觉得，因为它的果味特别的浓嘛，然后我就上来就一大口，然后就说：“哎呦喂，有点上头了
0: 。”当果汁喝了是那不行，嗯、对啊，就是哎，它这个酒是建议冰镇之后饮用。对对对，冰镇后，对那效果可能会更好一点。现在有点有点热乎，呵呵<笑>行，的。所以<那>一
3: 会儿你没问问那个周丽。他们有没有宠物款？是专门给猫狗喝的，喝完以后就不闹
2: 腾的，有没有？我还真见过，原来我一同学就是给他们家猫灌酒，灌酒,灌酒，就是他那会儿是要、啊、他，他也住石景山嘛，嗯、他要从石景山带他们家猫去通州他姥姥家，嗯、然后一路上不是得坐地铁嘛，然后地铁上。啊，严格来说，地铁上禁止带宠物，就是你不能带猫狗做，但是呢，他就把猫要藏包里呢，就可以带。但是他要想完成这一个步骤呢，他的猫必须得在包里特别老实。啊，如何能让这个猫特别老实呢？就是出发之前来一瓶盖二锅头。反正你朋友这个做法就是，不论是喂猫喝酒还是坐地铁
3: 都不推荐啊。然后就不要作为成
2: 功经验宣传了。对，问题就是后来很麻烦了。因为他操作了这几次以后，这猫就有了酒瘾了啊、哦！是，就是家里只要一喝酒，那酒瓶盖一拧开，猫蹭就上来。它是什么酒？就葡<白>萄酒是吧？白酒，白酒、啊。直接灌的就二锅头，所以那猫都特敏敏<笑>感，就是你一开白酒，噌就上。了，还是有点危险的。所以说，他说这个其实会会猫会上酒瘾的。嗯，
3: 但是这个事儿我感觉还是大家都当<笑>当，大家听见吧？别<笑>,笑话都别，因为我真的觉得我我我有我有的时候是忍不住动这个歪心思来的，是想试一下来的。但是我我,我好像。感觉是不是这个对身宠物的身体伤害还是比较大？必须啊
2: ，那对人都有伤害，那对动
3: 物都有伤害。啊对啊、它的那个对肝肝功能肯定有，没有那么强，是就是没易没有解酒的那个功能，所以就千万连
2: 这个心思都别动、呃。确实会，就是经常，因为除了他啊，就是也有其他的养宠物的人有给猫狗来一点点酒的这个习惯，但他,他们可能不是为了说给他灌醉，嗯、他们的目的可能就是说，有的人可能自己爱喝酒，嗯，就。嗯狗是我最好的朋友，对吧？那朋友，嗯、朋友之间不能不来点的，所以他有的时候他们的宠物会有这个习惯之后，说是很容易患，特别早就患上肝硬化，是啊是啊，啊甚至需要动手术等等，挺对他挺危险的，挺危险的。这这种心里就感觉
0: 跟小时候我、哦，我爸父母对
2: 、啊、来了站筷子是吧？站筷子啊，来来来来大
3: 家都经历过这种<呵>这种事儿哈。对但是这个今天咱们其实并不是要聊这个
2: 宠物的话题、啊，是不是很奇怪
3: ？邀请你来，但是并不聊宠
0: 物。聊这个宠
2: 物，野史下酒，野史下
3: 酒。嗯，那我们今天聊聊的是电子宠物。哎，嗯，就是选题的时候，我们觉得说挺怪的哈，就是到底要不要把它归类为我们这个节目来聊，还是干脆拿到超游去聊？嗯，后来想了想，说也可以，因为发现它里面可能有一些是。宠物的共性的部分更<对>更多一些，而反而是游戏的部分可能没那么多。嗯，所以今天我们就是聊聊这个话题——电子宠物。电子宠
2: 物，嗯、聊聊活物，你们已经不过瘾了，开始<笑>赛博宠物。<笑><对>没错
3: ，赛博养宠
2: 啊，嗯、这个
3: 电子
0: 宠物是不是九几年、八几年就
2: 来哎，挺早的，还真是。就是说，这
3: 好像
0: 还、哎、我来给你们说说这你说电子宠物这历
2: 史啊。好的。哎，好好听听。<笑>电子宠物它这个出出现啊，是在1996年11月，第一款电子宠物这个问世了，名字叫唾麻鸽子，这是翻翻译成这中文的音译，音译对、嗯嗯、日文呢就是 tomago 和一个吃，就 t o m a c o 吃这么一个发音 t o m a c o 是这个日语里鸡蛋的意思，嗯，后面后缀的这个吃这个音呢是手表，所以就是说你要直译它的意思呢，就是鸡蛋手表。然后、啊、后来呢，大家也把它叫是一个宠物蛋啊，这样的一个叫法。哦、那就是它确实它的形状就像一个小的鸡蛋一样的形状，哦、一个小屏幕，对，样子很小巧很可爱，这样的一个产品。那这个产品是由哪家公司来发售的呢？这家公司就是大名鼎鼎的万代。哦， oh. 哎，一听到万代，很多人就很熟悉了，对吧？有的人 DNA 就动了，是吧？是高达，<笑>是吧？哎，对吧？确实是,是,是，对，这就是生产高达的这家公司，非常的有名而就是这家公司在96年出的这个电子宠物托马哥子。那说说这个万代这个公司呢，跟这个这个托马哥子呢，也有很多的这个前续的这个情缘啊。咱们先从头说，这个万代的创始人叫山科直治。啊，山科直治这个人呢，是一位二战的老兵，哎，所以说这个人是参与过侵华的，所以说所有的高达的粉丝，无论你多喜欢高达，但是创始人的这段经历，他是洗不掉的。当然，战争也没饶了这哥们儿，他在这个战场上被一颗手榴弹啊，要走了他的一条胳膊和一只眼睛。啊，所以说其实战争还是非常残酷的，无论对于侵略者还是被侵略者，其实来讲都是很残酷的一件事情。那这个人呢，他等于是呃战战争之后，对吧？战争结束，日本无条件投降，那他又回到了日本国内，他靠什么来维生呢？然后他就逐渐去创建了一个这种造玩具的公司，啊，就是现在的这个万代。他做了这个造玩具的公司，是从他们开始做这个飞机模型。这家这家公司开始发扬壮大了。当时他们做的这个1比四十的这种飞机模型，在市场上就非常受到欢迎。那这家公司也就是越来越壮大。那这家公司呢，也是说山科直志本人，因为手上可能有中国人的鲜血哈，对中国人始终怀有这种愧疚，所以很早，在1985年，非常早的一批外资企业进驻中国来华投资，万代就是其中之一。啊， 1 9 8 5年他就带着他的公司在中国投厂来进行投资建设啊。同时呢，山科之日本人来中国的次数也非常之多，他也啊非常喜欢啊中国的这些文化。同时呢，他也是这个福建的这个外商投资理事会的这样的一个荣誉理事这样的一个职务啊。也就是说，他在这个外商当中，其实对啊中国的经济发展也是做出了一定的贡献。当然，这一切都弥补不了他在侵华战争中的累累罪行啊。但是呢，总总的来讲呢，其实啊，随着这个山科直志本人的苦心经营吧，这个万代其实是当时做了很多有呃重大 IP 意向的这些玩具，在市场上都非常受到这种热捧和欢迎。而都是那种
0: 机械的玩具，不是电子的，是吧？都
2: 是模型、嗯、玩具。对，就是这这种东西。一说提到模型，万代今天依然是在市场上最火爆和最顶尖的这样的公司，对吧？但是呢，时间也是到了八十年代末那个阶段，就是大家发现这个电子游戏将会成为未来的这个趋势，对吧？雅达利的 E.T. 虽然死了，但是任天堂爆火，对吧？任、嗯、天堂的这个爆火呢，在《超级游文化》哎那一档节目当中，咱们聊超级玛丽的时候也聊到过啊。就是由于任天堂的这种爆火，其实当时给了万代的这个二代二代目啊，山科城，就是山科之治的儿子，给了山科城特别大的这个启发。说以后谁还玩玩具啊？都得玩电子玩具，<子>都得玩电子游戏。对我们得往这个方向去发展。于是呢，山科城就联系到了这个苹果公司。啊，两边是一拍即合啊，就是由这个万代出 IP 和创意啊，由苹果公司负责这个硬件及开发
0: ，就是那个 Apple 吗？我们的苹果手机的对，就是
2: 现在这个苹果公司。然、啊、后两家公司强，那我们这么强搁在一起，捏死个任天堂，那、啊、还不就是小菜一碟啊？那肯定能把他们干死。但是呢，这件事情的这个发生啊，不是一般的失败，那就是叫一败涂地，甚至一尸两命啊！两家公司生产出了一个叫批评 OMAS 的这么一个游戏机，这款游戏机无论从定位到它的售价，到它的功能，到它里面的游戏等等的这些属性上，可以说是一无是处啊，一塌糊涂是吧？对，非常的失败。那这款这个叫批评的这个游戏机，确实非常值得批评啊。这么一款产品导致的，就是呃，不仅是万代这家公司陷入到了重大的危机当中，就连苹果连续两任 CEO 因为这件事情下岗下课啊。但是对于苹果来说，也可能是一件好事儿，就是因为这两任 CEO 的连续下课，导致苹果公司又赢回了他们的创始人史蒂夫·乔布斯啊。也就是说，如果万代当时没有联系苹果做这款游戏机，可能大家现在就用不上 iPhone 了，谢谢他是吗？对，所以对，所以这件事情啊，对于苹果来讲是另外一个故事，但对于万代来讲，除了危机就是危机。对，因为这件事情之后，山科成本人也引咎辞职啊，他也离开了万代公司。但是万代陷入到了这个万劫不复的这个深渊，还是非常恐怖的。所以在90年代的时候，曾经万代一度想要把自己卖掉。就是说，呃，他们这自己的经营已经非常的困难了。他们曾经想把自己座驾卖给世家，啊，但是呢，这件事情，呃，由于啊所有员工的这种一致的反对，所以这件事情没有做成。那、啊、同时，也是因为一款产品的横空出世，挽救了岌岌可危的在悬崖边上的万代。这款产品就是拓麻鸽子电子宠物。哦，也就是说，在96年，对电子宠物脱麻鸽子问世之前，万代公司已经非常危险了，随时有可能就是关张倒闭的这种这种局面了。那脱麻鸽子的这个发明人也很有意思，脱麻鸽子的这个发明人并不是万代公司的某一个高层，他实际上只是一个普通的市场调研员这样一个级别的一个女性啊，叫是一
1: 位女性
2: ，对。啊，砧板亚呃，砧那个砧板亚机应该是叫这个名字，砧板亚机，它只是一个普通的市场调研员。嗯，啊，他在市场调研的过程当中，逐渐发现了一件事情，就是日本的少年儿童非常渴望家里能给养一只宠物。嗯,嗯，对吧，谁不喜欢养个猫猫狗狗呢？对吧？都想要养一个小宠物。但是日本的这个家庭有一个现实，就是居住面积非常的局促，对吧？日本地窄人多。所以说，家里能够养宠物的可能性就非常小，而且这个宠物如果孩子去上学，家长去上班，家里没有人照顾，宠物也会受不到照顾。所以家长呢，就是以种种理由会拒绝这个孩子去养宠物。但是大家还是非常喜欢去养宠物的，所以这个时候，这个镇白牙医就想，能不能出一款电子的，可以满足大家去饲养宠物这个乐趣的这样的一个玩具。这样的在市场上应该能受到欢迎。那这款产品，它就首先应该得便携，得好拿嘛。这样的话，不管你是出门还是在家，你都可以去照顾它啊。同时，这款产品造型上要非常的可爱，让引起大家的这种童心哎和这种爱心这样的一个造型。那再一个呢，是这个东西它得便宜，因为它要是太贵了啊，家长也是不给买的。所以他就是本着这样的东西、啊，然后去开发了这个电子宠物这样的一个产品的一个初步的一个概念。然后这个时候，同时是这个作为研发人员的这个横井昭御啊，也加入到了这个项目当中，可以说是他联合了这个呃真板亚纪两个人啊，一起把托马哥子电子宠物这款产品给做了出来。那这款产品一经问世，当时在日本就炸了，啊，绝对就是屌炸天的这种存在。甚至说，拓麻哥子现在目前啊，在全球卖了应该得有八千多万个这个产品。那多少钱一个呀、啊？当时
3: 呃，当时大概
2: 一千多日元吧。啊
3: ，哦，当时
2: 的一千多日元啊，<对>那<当>得
0: 相当一段人民币。当时一百一
2: 百块钱左右
3: 吧。日元已经开始贬值了，是吧？六
2: 七、啊、块钱吧？一百日元和六七块钱吧，就是应该就是几十块钱、嗯哦、这么一个产品，在日本本土大概就是初代的这个拓麻哥子的售价。
0: 这这个东西、嗯、感觉也是不是一。一个女性视角的一个游戏产品啊，呃
2: ，会有这种这种
0: 特点。你可以
2: ，你可以你是可以这么说的，因为他们当时是做市场调研的时候，拿着这个拓麻鸽子，就是在它上市之前，拿到了东京的涩谷地区，给这些就是逛街的女孩来看，嗯，说想不想要？几乎对每一个女孩拿到这个拓麻鸽子之后，都非常的兴奋，甚至爱不释手。哦，所以最后
0: 买消费它的人。不一定全都是孩子，一些女性也会占强大
2: 的一部分、哎对就是。对，所以说托马戈子当时呢，并不仅仅是占领了孩子这个市场，而在年轻女性这个市场里也起到了非常重大的这个突破。啊，所以说托马戈子当时在呃一9九七年，它不仅仅是一款火爆的产品，它甚至是一种文化现象。这种文化现象不仅在日本啊、呃、引起了特别大的浪潮，甚至在美国啊、呃、也非常的火爆。所以托马戈子后来出海也是。出产了这个英文版的这个《托马歌子》，所以《托马歌子》其实上是有英文版的和这个呃日文版，对，也就是有面向欧美市场的。而且就在一九九七年，甚至呃，这个有一个叫“搞笑诺贝尔”的这么一个啊评奖的这个机构，给了真板亚纪一个诺贝尔奖
3: 、啊。但是，他这并不搞笑啊。我觉得就是
2: 搞笑搞笑商业商业奖好像是吧？他就是反正就是不是一个不是那个正经的那个诺贝尔奖，不是挪威和瑞典他们给。我知道，就搞
3: 笑诺贝尔奖不都是他们那个发明特胡闹，或者有的特没用啊什么的，就是就是确实特傻的一些才会获那个吗？他
2: 但他也获得了，他这听着不傻呀？我觉得当时给他颁奖的理由说是他让数百万人进入到了宠物管理的生活当中。也就是说，他们当时认为不是你在养电子宠物，而是你被电子宠物这个小机器管理了，了对，因为你每天都要开始摁它，啊、每天都要对这个东西进行这种照顾，忘忘喂忘
0: 喂它了，第二天早发现没了，是对
2: 所有的人就会陷入到这种东西当中，所以说当时在日本里、嗯、这个。国家也进行了很多的讨论，就是包括很多社会学家也进来，就是说，呃，这个产品是不是会影响大家的生活？比如说让青少年，比如说沉迷于这种啊、呃、电子设备，而不让这个呃失去和这个外界交流啊等等。其实当时也有很多这种非常广泛的这种讨论
0: 。其实也不是，你看那你们看那个什么重启人生了没？他、嗯、是不是有有一个阶段是那些小孩就一直在在在交流他们的电子宠物的事情，嗯、也不一定是完全沉迷，他也会成为一个公共话题了，嗯、对吧？对
3: ，那会儿的电子宠物还不到这么严重吧？嗯、我觉得就是有点日本人的那种神经兮兮,兮的气儿，嗯、我觉得还没那么严重。<是>现在你说讨论一下，我觉得可能差不多
2: 。然后这个电子宠物呢，就是托马鸽子的这种发展也不是特别的顺遂，第一代炸了，非常的火爆。但是，拓麻鸽子的第二代产品，其实它的发展之路并不是很顺利，就是因为在开发拓麻鸽子第二代这个产品的时候，另外一款产品也横空出世了，就是刚才说的和这个真板鸭机一起开发拓麻鸽子的这个横井昭御啊，这个人，这孙子，他居然按照这个电子宠物拓麻鸽子的这个思路，他也开发了一款玩具。这个玩具的名字叫数码暴龙机，哎、<笑>对战类是吧？ Oh. 那个带战斗有印象有印象，啊。数码宝贝啊，这个是从这起的是吧？是吧？多少人听到这儿，是不是觉得是你的青春？是不是？但但但没买过他那个玩具，嗯
3: ，就是电子宠物好像买过，但是数码暴龙机没买过。对，你买的电子宠物是正版的吗？就是特麻鸽子吗？还是也不一定是正
0: 版？中国人民
3: ，我觉得
2: 可能另外制造的，我觉得应该
3: 是盗版。他当时正版引进中国了吗
0: ？
2: 哎，接着说啊，就是我先说一下这个，因为这个数码宝贝。这个数码暴龙机的这个横空出世，给了托马哥子特别大的压力，因为很明显就是数码宝贝这个 IP 的开发明显是更好，对，而且数码宝贝当时又有动画，又有谁这个这些宣传，然后在小朋友之间这种呃流通也是非常的硬通，所以说当时呃托马哥子面临了非常大的压力，于是呢，在两0零三04那个年代的时候，托马哥子又开始开发自己的第三代产品。第三难产品就进行了一个革新性的一个开发，就是它给这个电子宠物加上了红外的这个信息传输的这个手段。嗯，哎，这个从这个时候开始，这个电子宠物就不再是一个孤立的一个单机版的这个游戏了。它就像小天才手表一样，大家可以社交了，对，碰一碰，哎，联机对，联机传一传，比如你的你的小宠物和我小宠物可以游游戏一下，可以玩一下等等，这个是让在小朋友之间它的这种传播就非常的好了，而且从这个时候开始，托马哥子也在把自己的这些 IP 做了这种动漫化的这种开发，那所以说也是。我觉得像这个数码宝贝一样，就是想通过多维度的这样一个发展，然后更加的呃开拓自己的这个市场。那从第四代到第五代这个时候，这个托马鸽子的这种联动性就更强了。托马鸽子开始和 NDS 游戏机进行了这种联动，也就是你的游戏机可以下载这个托马鸽子的这个游戏，和你的这个托马鸽子数码宝贝之间进行这种互动，通过游戏机跟它进行一些交互。
0: 这都两千年之后了
2: 吧？对，这是两千年之后的事然后同时到了这个第五代的托马鸽子，就是已经可以和 PC 进行联动啊。这个其实就是数码宝贝不断。不是数码吧，就是托马歌子不断不断的发展，到第六代托马歌子也也做了一个革新，就第六代托马歌子叫 Color， 就是彩色屏的电子宠物啊开始出现了。哎，那开始现在说一下这个在中国这个情况啊。首先我们得先知道一件事就是所有的电子宠物，就是正版万代的托马歌子，只有日文版和英文版，嗯，没有中文版，没有出过任何一款中文版。就在他0304年，就是把他的第三代和第四点五代和第五代这三款产品引进到正式引进到中国大陆的时候，也没出过中文版，他引进的是欧美版，也就是英文版本的托马歌子。所以说，如果你玩到这个电子宠物是中文版，是中文的，对，那就毫无疑问啊，它是一个我们山寨的一个一个产品。而这个呃第三代到第三第三代到第四点五和第五代这三款产品引进中国的时候，其实是跟这个广东这个灵动公司啊进行了这样的一个合作，所以我们把那三代的这个产品基本叫它灵动系列啊，也就是这三代托麻戈子。而这三代托麻戈子当时其实在中国市场它的占有率其实还是不是很高。大多数人所买到的这个电子宠物，基本上其实还是呃，咱们中文版为主，对，山寨的比较多。而这个电子宠物，这些这个山寨出来的拖麻鸽子呢，其实你可以，他们山寨的并不是当时的第三代和第五代的这些产品，其实他们山寨的就是拖麻鸽子的元祖机，嗯，初代。对，所以说在我们小时候玩的那个托马戈子，大多数人玩到的应该是山寨的这个呃九六年的那一款产品，哦，所以大
0: 家玩的时候是不是也都是九六年那个是比较很快就进到被山寨到中国了呀
3: ？还是、哦、我我我特别确定肯定是两千年之前了，对吧？因为因为两千年之后就有跟 boy 了。嗯，就大家我我没,没人玩那个电没了，对，就没有在玩那个，就还是功能比较交互很
2: 差，是吧
3: ？对，游戏性也很差嘛，他确确确，而且那个质量也很差，所以我觉得印象当中好像就两千年之前，两千
2: 年之前，对、嗯、我记得我买的那一款是肯定是个山寨货啊，三十块钱，在那个学校门口的小摊儿买的。
3: 但是还有一个我印象特深的，就是我都不知道这玩意儿叫托马鸽子，我肯定没玩过托马鸽子，只知道电子宠物。哦、呃，电子宠物我买过两个，然后还有一个我印象特别深的就是，呃，皮卡丘啊，就是它是一个也是像蛋一样的东西，然后它就是只能养皮卡丘，然后还还得它能还能走路的时候摇，就给那个皮卡丘充电，就那个玩意儿是当时我们也特别特别火。嗯就是，但是那个我我特别清楚，它不是托马格子，就嗯感觉是各种 IP 柔合在一起出来的一个东西，是吧？不是那个玩意儿，好像还是正版的。嗯、就是,是我我我记得好像还见过它的广告，还是还是什么，嗯、但是就因为太小，说不清楚到底是不是是不是任天堂的还是哪儿的。那你有沉迷过一段时间这个电子宠物吗？我我觉得是沉迷的。就是真正玩它，可能山寨的那个原所谓的山寨人家原祖的时候，还是沉迷过一阵儿的。就是
0: 是不是第一第一个你玩的电子游戏算是吗
3: ？应该也不算。那肯定不是，那因为肯定再小都玩过俄罗斯方块。啊、对，嗯嗯，你说这玩意儿哪好玩？我现在也没什么印象了、啊，是吗？也不是没印象，印象很深刻。我记得啊，就是我估计大家玩的都不一样。反正我那玩意儿吧，就能干几个事儿，一个是能给他喂吃的。然后能给它喂喝的，然后能给它扫屎，能给它洗澡，好像反正主要就是这四个功能。然后就是打针
0: ，哦对，还有一打针，哦、对针对对对对，打针、嗯、打
3: 针，这就是
0: 养个真养个真宠物的感觉，是不是？<笑>要衣食住行，在家生病治疗。嗯嗯
2: 它其实操作非常简单，就当时它那个界面就是黑白像素点的嘛，然后它其实就三个键，<对>一个确定，个一个取消，一个返回，嗯啊，就靠这三个键，嗯、然后你就在上面选这些这些项目，比如喂食啊、喂水啊，然后可以逗它玩啊等等这些项目，嗯。但其实我当时玩那个电子宠物的时候，我特别困惑，就是我的那款电子宠物，我感觉它的在一天当中的大部分时间就是在睡觉。就一直是那个 Z Z Z 的那个、uh, 那个状态，嗯，就是你，你你不知道怎么弄醒他。就是你当时他在睡觉的过程当中，喂食是不可以操作的，什么也不可以操作，打针也不能操作，就找屎是不是也不能操作？反正反正就是你没什么可干的，就完全没什么可干的。所以，我我在想，是不是我比如说刚开始初始调那个时间的时候，那个 AM 和 PM 弄反了？哎，我是不是整反了呀？就是我感觉是不是我睡了以后他就醒了？所以搞不清楚，就是因为白天拿着那玩意儿，他就从来没有醒。所以我就觉得当时觉得很适当养了个什么，那有没有然后过几天熬夜尝试对，过几天就死了吗？对吧？白天他等着吃的时候没人理他吗？然后等他到了他夜里他睡觉了，我这儿狂折腾，我俩有时差嘛
3: 。那你没熬夜等着看看是不是晚上会醒？没有，没
2: 有。那你还是不
3: 够爱宠物。一花呢
1: ？我没有拥有过自属于自己的托马格子，我玩的是我表哥的。然后他那个托马哥子吧，我记得好像养的是一只小鸡、啊，那小鸡小的时候圆圆的还挺可爱的。哦、然后它长到一定时候，它就变成了一只大鸡。哎，大鸡就挺丑的，就是变一个大圆。然后有一天睡觉，第二天早上起来的时候，那鸡就突然死了，就变成一个小坟墓了。对、哦、对对对对
3: ，<笑>
0: 是变成一坟墓。<是>就我还挺难
1: 过的，就是莫名其妙的它就死了
0: 。哎，它这个它是不是设置的时候在游戏设计的时候就有一种随机性啊？就你可能每个人拿到的。习惯
3: 呀、啊，什么特点都不一样。那这种是不是还真有点跟养真宠物有那么点类似的感觉？我小时候也是像你这么想象的，我以为会是什么不一样什么的，<对>但是现在想想，应该不会吧？那个电子版那么简陋的时代，能设计成那样吗？那么多性格，这你们谁查过？
2: 不知道，可能设计一个爱睡觉吧？对，
3: 是吧？<笑>就是我我不是我，我觉得小时候我也是那么想的，就是他有他自己的性格。对。嗯然后每个说不上什么时候就一样，对他有他自己的脾气，<笑>但是现在想想，这不是不太可能吧？有吗？现在的就是，咱别说小时候那个，就是现在的托马格子，嗯，有这么复杂吗？还
1: 挺复杂的，就是正版的是挺复杂的
3: 。啊、嗯哦，一会儿说说这个现在的托马格子已经进化成什么样了
1: ？那我就给大家分享几个网友投稿嗯，然后有一位网友呢是希望给他打一下码，也因为他这个故事呢有一点。有点点悲伤。他、哦、说他的第一个陀螺鸽子呢是攒了一年的零花钱买的，然后他买了以后就特别高兴，就捧着玩结果玩了有两个小时就被他妈发现了，然后他妈就把这陀螺鸽子砸了个稀碎。为什么<我>太心疼了？就是他妈可能就觉得影响学习，我感觉啊。然后关键是、哦、游戏机
2: ，就把这视为游戏机了。游戏。电<对>子海洛因，<笑>完了，你万劫不复了。哦、关键搜着违禁品了，感觉<是>没没给送到杨永信呢？我觉得他妈
3: 还是爱他的，他妈搜着这玩意儿的时候有杨永信吗？有刘永信。关
1: 关键是在砸这个机子是当着他的表妹的面砸的，然后他是当时是跟他表妹一块儿去买的嘛，然后。就对他小小的内心是一个重创，而且他表妹因为这个事儿，很长一段时间都不敢来他们家玩儿。然后后来，我当时跟他聊的时候，我就说，那可能妈妈就是因为怕耽误学习吧。然后他说，那你要是这么说，说我表妹是一个一本毕业的一本大学，说我就是一个普通二本毕业的。嗯然后后来呢，他现在也长大了，结婚了嘛，也有孩子了。之后后来他就在网上就是瞎逛的时候，就发现，哎，说这兔毛鸽子它其实不是一个小时候的回忆，它还一代一代的在出新的机子。嗯、然后他就又买了，就开始玩然后他主要玩的呢是这个 Mix Mix 还有 Smart。就我我简单给大家介绍一下，就是现在玩的这兔毛鸽子呢，嗯、它分两大类两大类，这被玩家分的，一个呢是防
3: 摔款，是吧？<笑>专门出一个防砸。罚款
1: 。他那个一个呢是偏养成类，养成类就有点像咱们小时候玩的那种拖拉格子，然后还一,、哦、一天一
0: 天长大的感觉
1: 。对，然后还有一种呢是遗传类。然后遗传类呢，它玩的呢就是你这个小托马鸽子，然后它长大了以后到成年期，你可以带它出去玩然后在不同的时间、不同的地点，它会遇到不同的托马鸽子，然后你们这个亲密度高了，哎，它俩,俩就可以结婚了。然后结婚以后，因为这两个父母的基因是不同的嘛，它生下来的小的托马鸽子的基因也是不同的。然后你这一代一代的，就是往下生，它这个可以存在族谱里头，你你在这个族谱就可以查一代母、二代母、三代母，太复杂了。
3: <笑>不是、哦，它还是同一个物种吗？比如说是两只小鸡，就还生小鸡，还、哎、不一定。它鸡和鸭也可以，
0: 对,
1: 对对对，它会有一些不同的特征，因为就是、嗯、就是越
2: 生可能不知道生出什么玩意儿来，是但是它
1: 都是很可爱的。哦，
2: 嗯，蒙格尔当时要是有托马鸽子，就不至于折腾豌豆了。这事儿有点意思啊。
1: <笑>然后呢，他这个玩的这个 mix 呢，是一六年出的。然后 Miss 呢是在它两年之后出的。然后这个 Miss 这个系列呢，它这个款式非常的多。然后它有什么三里欧款啊，有什么魔幻款？然后我在闲鱼上稍微搜了一下，这个 Miss 系列还挺贵的。然后现在可能价格要一千多块钱人民币。嗯，对，
3: 一千多一个
1: 。嗯，对，而且它是看你款式啊、啊颜色不同，它这个价这就是、啊、小小,小
3: ,小天才 Z 九，现在是一一九九八一九一两千块钱呗。嗯。小天才，小天才手表<錶>，我的天哪
1: ！哎，说到这个手表呢，这个小姐姐玩的这个 Smart 系列呢，它就是拓麻鸽子的25周年纪念，然后它这个手表款是吗？哎，没错，它是2二一年11月23日发售的，然后它这就是一个手表款，它有一个可拆卸的表带然后带着就是有有一点像这个小天才手表，嗯、而且它这个跟以前的机子最大不同，它是一个触屏的。哦，嗯，然后但是呢，我在网上查了一下这个触屏，然后这个玩家们就是全都是在吐槽的。它不像咱们想象的是这种呃苹果手机啊这种触屏，嗯、它那个触屏非常的难摁，嗯、就看着就呃有点像跟电阻屏那种感觉。对，但但但是官网上说配配根笔，官网说不是电阻屏，官网说是液晶屏的。哦，电容屏。嗯，然后呢，它呢，这个一共呢有四个颜色。然后最早呢是一个纯白的限量机，然后这个呢是需要网络抽取名额才可以获得。然后它这个 Smile 的系列呢，就你还可以买一个类似于芯片的拓展卡，然后它就相当于你能可选的这个玩的人物会更多。然后还有一款呢是跟女团的联动白色机，然后它也是送了一张女团的联动卡。啊，还有两个普通款，一个是 Smart 的粉色，呃，马卡龙粉色，然后另一个呢是马卡龙的蓝绿色，然后这个 Smart 的主打呢就是一个清新的颜色。很清新，对对,对就非常适合夏天玩嘛。那适合夏天的还有什么呢？还有我们周礼风味葡萄酒。然后我刚才呢又打开了一个这个荔枝绿茶味的。然后这个呢它是零添加的嘛，所以它就没有那么甜腻。而且呢它是250毫升的小包装，就是你一次都可以喝完。而且它。跟传统的葡萄酒非常大的区别呢，是在于它是一个旋转的密封盖，就是一拧就可以开。那像传统葡萄酒，你可能还需要起瓶器，对对对,对然后它这个就是携带呀、啊，都非常的方便
0: 。波哥，这个说这已经一瓶喝完了，
3: <笑><笑>在金七关今天有佛爷，我就可以偷偷喝酒
2: 。<笑>大家把猝不及防打在公屏上。<笑><笑>
1: 那那个我接着给大家讲啊，然后还有一个投稿呢是叫小肥羊的一个网友写的，然后他说他的第一个拓麻鸽子呢是偷了他爸爸一百块钱买的，然后这个拓麻鸽子呢价值二十五块钱，然后他买完这个拓麻鸽子不就还剩七十五块钱吗？小时候七十五块钱可是巨款呀、啊，嗯、他说这个钱多到我都不知道怎么花，嗯、然后他呢就给他这个全班同学一人买了一根一块五的冰棍儿，最贵的冰棍
2: 儿是吧？嗯、还是孩子。<笑>我有这个头脑
3: ，所以你快算算他,他们有多少个同学？那<笑>他们班到底有多少个同学？<笑>快快快快快转动起来
1: ！然后他说，这个拓麻鸽子对他来说的回忆，就可能屋外夫就是病了，就是给他打针，然后渴了就喂饭。饿了喂饭，然后还有一个给他铲屎，然后那个他说，他觉得这兔麻鸽子呢还挺吵的，晚上老嘚嘚的叫、啊。他说我一气之下就把电池拔了。说但是我印象最深的就是因为我给全班同学买了冰棍然后我这个人缘就特别好。后来我说，我说那那个爸爸后来发现你偷了这一百块钱吗？他说至今都没有发现。说我爸一直以为是打麻将输的这个钱
2: 。哦，也是，哎，对，确实这个兔麻鸽子有一个问题，或者这个电子宠物当时在设计上它有一个问题。就是电子宠物这个东西，它好像不能静音，嗯，它的那个声音是不能关的、嗯哦哦。我我觉得这设计挺好的，它就是为了要、啊、要跟你有强行交互嘛。是，所以说它，带你没法带它去上学，你<对>带到教室它就很危险。
1: 对，就有被没收的我记着。其实是
2: 这样的，就是为什么在这个万代在03年那个时候，它正式引进这个兔毛格子到中国市场的时候，它占了一个特别好的一个政策的红利，就是当时在中国这个游戏机。的进口是被限制的，就是游戏机限游的那个那个时候嘛，就是基本上你就是学习机是吧？对，就是就是你那个 PS 像 Xbox 这些主机其实都是不能引进国内，包括掌机 PSV 那会儿买的也都是水货嘛，没有这个正正式引进的。嗯、而拓麻歌子他当时是。被以玩具的这个形态来引进的，所以他当时在政策上是被允许的。所以说这款产品当时是占了这样的一个呃主动的先机，所以他很快在学校里也有很多小孩开始带着这个托马格子到学校。但是很快就是因为这个东西在课堂上经常响，所以很多学校后来也禁止学生把这个托马格子带进来
3: 了。嗯，哎，你说他在日本不会碰到这问题吗？上课嘚嘚嘚响。所以可见，其实它主力市场就是卖女性，就不一定是卖孩子。我觉得，那你说日本小孩不会碰到这问题吗？上课嘚嘚嘚响了，意思就
0: 是你只要照顾得特别周到、特别及时，他就不会响。
2: 嗯，是吧？
0: 不太清，楚，可能是吧。嗯，就是你及时喂饭呀，及时让他心情好呀，及时让他睡觉，怎么样？及时铲屎的话，他应该就不会响啊，对，他这个响就是为了给你表达一下你的不满，嗯、应该是，应该是，反正用呼唤吧，比如说饿
2: 了、渴了之类的，可能你没。管它，它就、嗯、<这>就会，而且我
0: 记得它是是不是一天它就长一岁，嗯、而且它有一定的生命周期的，可能十几二十岁就死了，嗯、自然死亡了。就、嗯、如果你照顾好的，没有意外死亡的,的话，它会自然死亡。是，所以这么一个周期下来，它也算是一个养宠物的一个真实体验。还有那些强行的跟你交互的方式，嗯、对吧？应该是一个，我觉得它还真的设计的还是挺好的，初衷真的是想。解决一下你你没有养你没有条件养宠物的这个需求的，嗯，对他初衷一定是这么想的嘛，<对>也是这么设计的，没想到给中国小朋友带来一些麻烦，是吧？<对>不能去
3: 学校玩<对>但我依然觉得。中国的女性又不需要，是吧？但我依然觉得他还是我还是只只久久没有从他那个价格里回过神来，就是说刚才你们说一千多的那个，嗯，他是就是特别版嘛，或者说就是<吧>不是他典藏款，他
1: 在出的已经是彩色级了，就不是不再是黑白的、哦，就是说。它的第六
2: 代开始是 color 了
3: ，嗯、我知道，就是说它普通的版本也是一千块钱，是吗
1: ？呃，它我我理解它应该是刚发售的时候没有这么贵、啊，然后、哦、现在它已已经是纪念款，对，就是它不是它现在已经是绝版了
2: 哦、嗯、哦，这个可以很贵。托马鸽子就是有些这个产品在二级市场，这个这被炒作的这些产品比较火的，上万的、十几万的都有，就大于情怀了，啊、是不是？
3: 就是因为因为绝版了，是吧
2: ？对，对那就是说，如果现在能买，因为很多也没正式引进到国内嘛，国内你没有正规的这种渠道大货来买嘛。嗯
3: 呃、那那就是说，如果现在真能那个淘到一个原祖机。反而更值钱是呗？
1: 哎，其实原主机没有那么贵。然后我接着往下讲一下，然后讲
3: 讲，接着接着我感觉有点像，就是其实应该让野哥来理理财金融节目，<吧>突然感觉买电子宠物理财、啊，对啊，嗯、增值的这么这个保值<持>是吧？那、嗯、
1: 像波哥刚才说的这个，然后咱们有一个叫木子之心的网友投稿，然后这位呢是一位小哥哥，然后他说他呢只玩黑白机。他是2021年入坑的，哦、然后他说，对于他来说，就是情怀是占占最大部分的。他说，如果我玩的不是情怀，嗯、我玩的是那种采集，说那我不如玩手机，玩玩那个游戏机。哦、然后他玩的呢，就是 MS 原主机，还有一个叫灵动三。然后这个原主机就是佛爷之前介绍的那个96年出的这个
3: ，那不早就停产了吗？复刻版呗。有复刻版是
0: 吗、呃？是
1: 我在那个闲鱼上看的时候，应该还是那会儿，就是保留到现在还可以再玩的。哦、然后他们是有可能是他有一些别的地方有问题，像什么屏幕，他可能会有换屏幕啊什么的。然后这个小哥哥说他喜欢玩黑白机，还有一个特别重要原因，就是因为黑白机的续航能力很强，说一块电池可能能玩两三个月。哦、嗯
0: ，
1: 然后他还就是玩了一个灵动三，那福瑞刚才也介绍过，然后这款的机子呢是在。前作跟前作来比，它增加了一个结结婚的选择，就相当于你这拖麻鸽子养到成年期以后，它会有媒婆上上门来提亲。哦、然后这款机子我在闲鱼上搜呢，大概是六百到八百的价格。然后它还有一个 MS 机，哦、这个呢也叫 V 六，是黑白机第六代，然后零八年发布的北美版。然后这个机子呢是玩家们公认的可玩性最强的一款黑白机。然后它的这个机子在闲鱼市场上大概要两千左右。哦， wow, 嗯
3: ，很贵啊，是啊，嗯，两千多就一个游戏是吗？就赶快赶上一台那个 Switch 了啊，那<的>、嗯、加上钱够够一 Switch 了。<后>你说我要是买一个这个送女朋友，跟一个 Switch 送女朋友，哪个我挨揍会轻一点<笑>
2: <笑> ？Switch 盒子大点嗯。
3: 我感觉 Switch 还是会挨揍更重一点，因为你要不告诉他多少钱，他本他本能的认为这俩不是一个，不是一个不是一个价位嘛，你别说他了，我都认为不是一个价位嘛
2: 。但是,是没想到没想到
3: ，他确实是挺贵的。得跟
2: 女皇这么说，它是掌机，掌机就便宜。你看以前俄罗斯方块那掌机多便宜，掌机掌机就便宜
3: 。但是就是我我有这种直男思维，就是我感觉他的技术力啊。就是它里面凝聚的那个科技含量没那么高啊，它就是 ，Why？ 为什么卖这么贵？
0: 来，你听
1: 一,一会儿给解释解释。这位网友投稿，啊、然后他这位网友叫释迦西 J J。啊啊 x， 嗯，然后他呢是一个托马鸽子街的大佬，然后我看他这个小红书，他有非常多的开箱视频，还有一些测评。哦、然后他说他小时候玩的虽然是盗版，但是他也非常喜欢玩。后来他就跟他爸妈说：“说那我能不能就是这回考试考得好，你们给我买一个正版的这个机子？”然后结果他也是特别争气，然后考得真的特别好。后来他爸妈就奖励他一个正版。然后他跟我说这个正版的托马鸽子。内容比盗版的丰富的多得多，就是他有很多过场动画，而且人物呢也更多了。然后他就说上学下学他都捧着玩然后他说他现在呢就工作压力特别的大，他觉得托马哥子是他非常重要的一个减压的方式。他说就是你不管忙不忙，托马哥子就都在那儿，小小的一个，说你需要他的时候他在，就是你不需要，你可能在忙的时候他也在。就他他说，这个《拓马歌子》虽然没有那些三 A 游戏，就是有那种华丽的打斗，然后可能剧情会更丰富，嗯、但是给他带来的是那种更舒心、更温暖的那种感动
3: 、陪伴感。对
1: 对对，没
3: 错，嗯，这就是咱们养宠物的那个那个一样的感觉了哈。嗯，
2: 那人家这个还是方便呀。嗯，你说茶杯泰迪再茶杯，你也不能天天给他撂桌上。
3: 嗯，对，那个
2: 就放桌上就可以，通勤的时候也可以搞。但是我觉得还玩
3: 还,还是就是，他提取了宠物的那个就是精髓，嗯，就是我们养宠物的那个精髓嘛
0: ，而少了一些实际的麻烦，对吧？把你讲宠物的,讲的，就是
3: 我不知道我这个形容对不对，或者说能不能跟大家引起这个共鸣啊？我觉得某种意义上，我们养宠物就是把我们多余的爱心，然后投射到一些地方，就实际上我们是有多余的感情的。当然，我觉得这个话现在就是也挺挺难说的，因为因为现在实际上大家面临的有的时候是感情不太够用，对，就是社会压力太大的时候，我们可能就是情绪不太够用了，情绪已经不太对，能够分散出来再给别人了。但是某种意义上，那你说养宠物不就是你有多余的感情吗？你说那个不管是猫猫还是狗狗，还是你养的什么奇奇怪怪的宠物吧，某种意义上。动物啊，它说它智力有高有低，对你什么有灵性或者怎么样，但是它它的就是说智力的上限，终究它还是无法和你正常的去平等交流的吧？是，那
2: 是就是，对吧？是就是说，你就说狗狗<是>可能比不上边牧
3: 啊、嗯呃，对，你就说，比如说狗狗就交流不了，就算他<是>眼里
2: 我是个大傻子
3: ，<笑>不是？我就说，大部分的宠物就是说，就算狗狗比较聪明。他也无法做到说跟你对等交流。某种意义上，你是一种上位照顾下位的情感的。
2: 往直接了说吧，就是人都有扮演上帝的哎，对了，这个意思。哎，你这个话更直接一点、嗯，对，就直接一点，就是这样的，也不叫什么多余的爱心啦，其实就是这个扮演上帝支配别人的人生，人都有这样的一个，人都有这样的需求。对，就是其实你包括说呃，在西方教堂外面有很多乞讨者。对吧？大家去做了礼拜，嗯、祷告完以后出来，很多乞讨者就是在那儿等着嘛。因为大家跟上帝、嗯，那个时候是
3: 情感最丰
0: 沛的时候、哎，那个时候就是
2: 被扮演上帝欲望最强的时候，嗯、特别希望就是哎，给个给个特别一美金，给个一欧元，<对>就是给给那种就是我来。支配你，<是>我来、哎、这这什么？你包括其实很多，嗯、包括什么轻松筹、水滴筹等等这些慈善的这些项目，为什么他们能吸纳资金的能力这么强？其实也一样，就是大家都有这种在自己能力之内，然后想要尽可能的去彰显一些。当然，这是社会责任感，这是爱心，这值得鼓励，这是一个好的事情。但是从人的潜意识来讲，这个需求是什么？其实就是你希望你自己扮演上帝，就是。上帝不是说一定要是掌控别人、控制别人怎么样？就是哪怕尽你的能力让别人过得更好一点，这也是你的一种心理需求。嗯
3: 、对，所以我觉得就是电子宠物这个东西，它抓住的是这个精髓，就是它跟游戏确实不太一样。我觉得咱们聊到这儿，我可能能说明白。这事儿。你可以这么
2: 想，就是说刚才，呃，这深交问波说，电子宠物是不是你玩的第一款游戏？它肯定不进。不见得是电子游戏，它肯定不见得是，嗯、但是大概它应该是你玩的第一款养成类的游戏，嗯，就是包括咱们后来在呃电脑上，在游戏机里也玩一些养成类的游戏，其实但是那些应该玩的没有这个早，就是最早你开始想养一个什么东西靠。这个电子屏，然后怎样而且我觉得它还
3: 是有一个区别，就是所谓的养成系的游戏啊。嗯、我们比如说那个《宠物小精灵》，我我老叫《宠物小精灵》，现在叫《宝可梦》了嘛。我们还我还说下回就拉着一花再录一期《宝可梦》嘛。你不说《宝可梦》它也是养成类的这个游戏可梦是养
2: 成系类的呀，肯定是算养成类的。成我理解，我以为是 RPG 呢。呃，是，就是它也有 RPRPG，、哦、g 跟我理解就是走走走走走走走走打，走走走走打。
3: 呃，对呀、啊，是,是他有他有 RPG 的这个，哦、就是怎么说呢？元素它也是养成类吧，我觉得。但但是他其实他的游戏的问题更，就是说他游戏的一面更大，就在于说，呃，他是给你一个强效正反馈的。嗯，比如说我我养的这个小精灵，它变强了，对吧？我培养它，它变强了，然后它就出去更能打架，它的等级上去了，它的招式更厉害，就是它是一个强反馈。然后这个东西是符合游戏的逻辑的，但是某种意义上，电子宠物这个东西
0: ，它不
3: 符合这个正反馈逻辑。就是你照顾它半天，其实它可能没有什么能力的那个增长，甚至就是说你它是有
2: 负反馈的，你不管它还会出事儿。我觉得这个就是宠物和你说那个《宠小精灵》的一个最大的区别，最大的区别就是什么呀？就是你刚才说的那个，就相当于斗鸡、哎，蛐蛐对吧？我我养一个，我出去得跟人掐去，嗯、我得赢，可能一输了过来直接把大亨就给掰了，是吧？嗯、以前咱看影视作品啊，对、哦，经常有这种，就生气可能就给摔死了等等，都、嗯、都有可能这样，因为你让我输了，我折了面了，我生气。但是如果是对待宠物，你不可能吧？嗯，是吧？养一金毛出去跟人阿斯加干架去，嗯，对吧？你说你要输了输了回来吧，把金毛炖了，是吧？不可能，你就是不可能做出这种事儿的，而且你肯定是，你看那个遛狗大家一块玩，如果真狗要是。打架那主人都特别慌，张。牵开了肯定了对，全都得过去给、嗯、给隔开什么的，是吧？他是要避免这种冲突的，这才是养宠物嘛，嗯、就跟你养孩子也一样，对吧？虽然你养孩子不希望自己孩子出去受欺负，但你肯定也不是说走出去咱干去，嗯、你肯定不不能这么养，是吧？
3: 所以我有的时候会在想，就是说我们养宠物，反正对于我来说啊，它是一个我将来养孩子的预演，就是它某种意义上我对它没有那么多期待，然后我就是在照顾它。因为你说我我养这个狗狗也好猫猫也好，我我老开玩笑说你该上学了啊，你以后要当宇航员啊什么的，但是你明显知道它它就它永远就是这样了，你再怎么照顾它，它也就是这个水平了，它的智力也就是这个水平了。就是说白了，你并不对它期待什么，它将来要干什么，就是它来看家护院这个最原始的这个宠，就是说狗的功能本能，我也不期待，因为我不需要它看家护院嘛，我也不需要它逮猫，我也不需要它逮耗子。对吧？就是你其实对他没有任何的期待，然后那是不是这,这种就是你跟宠物能够
0: 相处愉快的一个前提呢？你对他没有什么过多的期待，就你只要给他付出，他你甚至都不期待他会给你反馈。
3: 所以，我有时候在想，就是说我把这个当成一个对孩子的预言，到底恰不恰当？因
0: 为孩子，你肯定有，因为我现在还没
3: 当爹，我会想，就是说，如果如果我当爹了，我可能对孩子也是，我我对他也没有那么多的期待，或者说，不能叫这个词可能用的不恰当，就是我对他没有那么多的要求，说你将来要怎么怎么样，怎么怎么样，就是你想怎么怎么样就怎么怎么样吧。就是我，我而且我老跟我媳妇儿就是说啊，我说不管是这个猫猫也好，还是家里的这个小动物。我说你就是不用去板他这些毛病，因为他就是一个动物啊，他的天性就是折腾闹啊。你你板他，就是你对他最好的方式就是让他用自他自己的方式，自己的方式过完一生，<吧>过完医生。对你真的要板他，就是是没有什么意义的，因为他不是人。然后这个东西，我觉得再往下延伸一点，就是可能将来我也隐隐感觉到，可能会跟我媳妇儿的教育你理念有有差别的地方。就是说，如果一个孩子，当然他要有一个底线啊，就是就是是个好人呢。对，就是我们说的那种，就是大错的时候我们得板啊，不能杀人放火、吸毒、什么酗酒这些，肯定都要板过来。但是说在这个圈内。
2: 挽过来是什么意思、啊？<笑>就是不许干,说干了，你先干一干，然后到时候我给你挽过来就行
3: 了。<笑>不是，就是说，如果他有那个往那边的苗头，对吧？比如说拿筷子蘸酒舔一舔，这种苗头，我们就要及时阻止嘛，对吧？就是说，在这个圈内，我对他可能是那种没有过多的期待，说你将来要怎么怎么样啊，或者你也不会规划他，对吧？对，我也没有想过要怎么规规划。我觉得说，但是如果就是说，比如说他将来也想干博客、啊、或者写小说，我觉得也可以。但是我没有说，就像像很多我听到的朋友，或者说我们父母那一代，有很多是那样，就是说我一上来我就给你梳理了一条路，然后你如果不按照我的要求做，我就会对你进行一些。规训、呃、对家家庭干预对,对，就是我觉得可能聊远了，但是宠物这个事儿呢就是这样，就是说它它永我觉得它永远也成为不了游戏，就是他没有游戏那种正相关，因为而且我也不会在里面去找到呃需要的正相关，因为我对他没期待，我就是所谓的把多余的情感嗯找到一个投射的地方。我觉得这个就是电子电子宠物也好，宠物也好，它它跟游戏也好，它跟
2: 它可能就不是游戏，就在我,我觉得有可能就是因为它不去有这种功能性，嗯、就是它不去打。嗯，你比如说，不管你是玩 RPG 的游戏也好，还是玩那个宝可梦也好，只要你队伍里的这些不管是宠物还是角色。他会要参与你功能，比如帮你过关，帮你拿道具，帮你怎样？嗯、逐渐就是在你开始玩之前，你可能会对说某个人物的故事、某个人的性格我很喜，嗯、我就要用他，对吧？《金融群侠传》，我说我就喜欢段誉。那后来你发现六脉神剑他就是打一条线，嗯、就是不如张无忌，轰一下就打一大片。那那逐渐在队伍里，因为你人数有限，你自然就会比如说把这个人就淘汰了，嗯、对吧？这个时候就是逐渐逐渐，你肯定就是人在游戏中非常容易功利化。嗯，嗯，对吧？而你玩电子宠物这种、这种、这种产品，就是你会把你自己的功利化的那一部分都去掉，就是我纯粹就是因为喜欢。哎、
3: 是但是你说到这儿呢，它还有一点，就是说这个也是呃挺奇怪的一点，我觉得也是人类比较扭曲的一点，就是我会对我虽然对它没有功能上的期待，嗯，但是我会对它的有外貌上的期待。你明你明白那个区别吧？啊嗯、就是你比如说电子宠物也是，因为它可爱，就像一花刚才说的，小鸡的时候还挺可爱，变成大鸡好像不太可爱了。就是对于我们的宠物来说，它也有这个问题。就是虽然你对它没什么期待，但是它必须得长得好看，对吧？就是你我我想大家每个人养自己的宠物的时候，其实都是挑外貌的，嗯，对吧？就是说你、啊、你,从你从挑品种其实就是在挑外貌嘛。对吧？然后你在挑这个品种的时候，我去你你去小时候，你也是特别在意外貌的吧？我觉得我反正我是那
2: 肯定。熊猫为什么那么受欢迎
3: 啊？哎，对呀、啊，对就是这个意思嘛。<吧>就是说，是啊、其实你对、嗯、你要这么说的话，倒也不是说完全没期待的，对它是有外貌的期待的。啊、嗯，或者你是不是会把
0: 那就是是一个硬件嘛？那你给它加一个彩色的外壳，啊，或者加一个什么东西的话，是也是会。最早设计
2: 这个电子宠物，它就为什么选择蛋呢？说一定要做成一个圆的嘛，做成一个蛋，就是就是要外形可爱嘛，讨巧。在你接触它的时候，就会对你的内心有一种安抚的作用，嗯，
3: 对吧？也是，
0: 我我我觉得梁博说的是，是他在我看来哈，它可能真的不是一个，不是一款游戏啊，它就是一个宠物的一个，就把提取出来一个宠物的一些一些特征。真的是在预言养的一个宠物。另外，就咱们刚才聊到，还让我想到一点，可能他就是把生活的本质给抽出来了，就是吃喝拉撒，从是从死从生到死，十几天二十几天就演演给大家预演了预演一下，一下对，这就是那我觉得这也是为什么他最原始最初代的那个东西是最有魅力的，他这个是最本质的东西，就一个生命最本质的东西，他就给抽离出来了。我觉得这个可能会对很多人内心上会有一个。冲击，或者
3: 有一个感受，嗯。我觉得他今天一会儿说的这几个这个听友的这个经验分享，反而我觉得我更更想去买一个是可以玩一个。我觉得他这个小时候的这个梦啊，我我花十五我花十五块钱已经在手机
0: app 上买了一个
3: ，但是不行
0: ，但是它不是原初代的那种，但是它已经加了很多的功能，它它可以去上学，它甚至可以打工，是吧？对，它还可以自己玩游戏赚钱，自己去打工赚钱，这已经很复杂了，要不它对这不太对劲儿了
2: 。就是每一个就是接触过原祖版那个电子宠物的小孩啊，在第一次玩这个电子宠物，第一次看到那个坟墓的时候，
0: 巨大的冲击是吧？<对>其实对死亡教育了是吧？对，有一个
2: 冲击感，<对>因为其实，在那之前。小孩是不会太多的想到死亡这件事儿的，对，没错。而且就比如说，如果是通过游戏认知的死亡，就是都非常的卡通化，都非常的戏剧化，就是，嗯，死了，然后马上我再续命，再复活，再怎样，就是他对生命这个东西其实是没有理解和认知的，嗯，只不过是说觉得少了一次再继续的机会而已。而电子宠物这个东西，它在它成为坟墓的那一刻，是它如果你不按特殊的操作，就是相当于重启。他就不会变，他的屏幕就永远是那样。嗯、那个时候你再去摁，不管你是摁确定还是摁返回等等，其实都不会有变化，他都动不了了。嗯、对，而
0: 且他是投入了感情，投入了相当时间的感情之后<是>养到这儿，突然间就死了，有可能这个死亡还是还是跟我有责任的，是对吧？那个、我亲眼见证的，甚至我亲手导致他的死亡，<是>那这种冲击还是挺大的。
3: 嗯，的确，确实是。
1: 然后我跟那个我们有一位叫朱记的玩家就聊了聊，我说那如果有听众们听了我们这期想入坑托马鸽子，我说那有没有就是你推荐的这种机型呢？然后他说，呃，如果是新入坑的小白，然后更推荐在售的机子，呃、嗯，例如 Pix 呀、Pix Party， 还有下个月七月十五号要发售的 Uni 系列，因为在售的机子呢，它首先价格呢相对来说嗯会便宜一些，而且它质量呢也会有一些保障。
3: 现在引进中国了是吧
1: ？呃，也没有，也没有、啊。你需要现
0: 在,现在是什么个价位啊？几百块吗
1: ？呃，差不多。嗯
3: 。哦 ，OK， 那到时候我们去看一下下个月我我是感兴趣，嗯、我到<笑>时候我打算买一个。嗯、刚
1: 才说了
2: 是死亡教育这一个话题啊，说看到坟墓的那个震撼。我觉得兔妈鸽子还有一个有意思的事就是这个游戏刚一开始的时候，不是蹦出来的就是那个宠物。它不是说像咱们养这个小猫小狗的时候，你直接就把猫狗抱回家了。嗯，它不是，它第一开始出来的是一个蛋，是那个蛋，它要通过一天到两天的时间才能孵化出来。在它那个只有是个蛋的时候，就是你啥也干不了。对你每次点亮屏幕。啊，他妈就是个蛋，嗯。但我觉得这个其实是对小孩有一种耐心上的一种引导，<对>就是一一个东西不是让你马上开开时间开时
0: 间感这个东西，对，在控制时间，你就,你
2: 就,你,就,你,就你就能马上玩到的。嗯、你是需要等待的。我觉得等待的这个过程其实也是一个魔法。嗯、其
3: 实他这个对,对他那个时候做这个东西还是挺，就是说挺怎么讲，挺有魄力的，就是敢这么去做这个东西。嗯，因为我觉得很多人可能尤其是孩子啊。一看这个，说，呃、哎，这玩不了，这坏了，或者说这玩不了，没劲，可能就就不不不要了。他敢去说让你就等等着先别玩，就这个还是挺有魄力的一种一种设计的。对，而且他是在、嗯、你你能控制它，但是你又不能完全控制它。嗯、他
0: 甚至能够反过来给你带来一些让你不可控的东西。嗯、就这种平衡感可能也是一个对。然后慢慢你会看那
2: 个蛋，它会逐渐就是做出一些动画效果，有裂纹了、啊嗯，然后开始顶开一点啊，等等。对，它开始，但是很这个过过程很循序渐进。所以说，可能呃，我觉得这个前期可能也是对用户的一个教育，嗯、就是后期，比如说，比如说波哥，你会觉得说这个有也没事，不是很有意思呀？没有我玩那些游戏有意思呀？你说干嘛还要玩它？就是如果你经历过它这个产品前期对你的这个教育，后面你就觉得已经很丰富了。嗯啊，因眼代为实了，太好玩了，是吗、嗯
3: ？是，反正
2: 这个确实
3: 确实是因为，呃，我我那个养两条狗那个时候，就是因为可能我没有办法去马上把它接回来，因为我现在大部分人可能比如说从，呃，猫舍还是犬舍就直接接走啊，然后我那个犬舍就是，你必须要等到它那个。呃，到一个时间、呃、打完就是疫苗，嗯、然后做完驱虫两针以后才允许接走。嗯、但是呢，去挑的时候呢都很小，就是可能出生一周两周的时候就可以去挑。所以我那个犬舍，它就是就是有一个等待过程，它起码要等一个月，有的要等两个月。就是如果你挑的就是一周两周，那你就要等两个月，然后才能。接回家，完整的一个体验。对，然后那个时候他就是犬舍会给你每隔一周或者两周，他给你发一些照片嗯，就是因为你已经交了钱了，这服务挺好的。对，然后他就给你照片说，你看你家现在这个，然后他并且他你挑的时候，他就问你说，呃，他叫什么？就你可以给他起名字，哦、然后他们会、呃、用这个名字叫他，用这个名字叫他建立认知，建立认知，嗯、对，然后他就会说在、这个，在知道自己叫什么了，对，在这个头一个月、两个月里面，他给你发照片，然后有时候会拍视频，然后拍视频的时候，他会叫你给他起那名字，就是，但是你这头两个月就等于就只能通过手机这么看，嗯，就是你不说我都没想起来这事儿，你说我今天才想起来，就是。当时那种感觉，原来我小时候经历过，嗯，就是那个等那个蛋孵出来那个过程，就是我原来等狗到家的过程。对，就是我经历过那个事儿，但是我当时真的都忘了，忘了，就是说这种似曾相识的感觉到底是哪儿来的？因为我没生过孩子啊，我不能说等了什么十月怀胎是没经历过呀，就是，但是我又觉得这种感觉似曾相识。你今天一说，我才想起来，哦，原来是小时候玩这个东西。给我的，因为电子电子游戏好像从来没有过这种感觉，它都是要计时的。你打开我就要开始一路给你反馈了，给你互动了，对吧？好像只有这个电子宠物是这么一套路，就是你打开反正没什么可操作的
0: 。那那你们玩了这么多游戏，那有有类似的跟电子宠物这样的这种给你负反馈的这种游戏类型吗？
3: 嗯，负负反馈的特别多，我觉得，但是不是这种负反馈，就是魂类的魂类那种负反馈，是我感觉我我要死了啊，把圣骑英高吊起来抽
0: ，就是有有永远打不过是吗？永远在在死亡的威胁当中那种游戏，就是我这个完全不玩游戏，你知道吗？就
2: 是他们最近玩的那个卧龙，我在网上看那个 UP 主拍的那个视频，就就是他他媳妇儿。打这个卧龙，好像就是最开始的那个关，打张良这一关啊，就是那个女女玩家，就是平时不怎么玩游戏啊，就是她她自己是个游戏 UP 主，然后她就让她自己媳妇来拍自己媳妇打这一个 BOSS， 就把就把游戏机砸了是吗？<笑>不是砸了，打过了啊啊，花了八个多小时
1: ，是我比
2: 上班强度还大。然后她在旁边就是这边递饮料、递水果、捏肩，然后就她就为了给她拍下来，然后拍了她全程。
1: 我玩《灵魂领旅人》的时候，嗯、然后有一有一小段吧，然后也是玩了两天才过去的。然后那个游戏我之前以为是偏剧情类的，然后没想到有一小段需要就是不停地在操作，在往上蹦，然后就就真的还挺难的，就是玩了两天。本来是想如果玩不过去，我就带到公社来，然后看看谁能帮我跳过去。嗯
2: ，<笑>但是我觉得电子宠物其实不属于负反馈。嗯，它其实它。的也不是很重操作，它其实就是在于你的心，只要是跟它维系着，它其实要的是那种情感的强链接，就是你只就像放置类的那些游戏的效果差不多嘛，就是你只要定时按时想着这个事儿，经常去碰一碰、动一动，它就可以。给你比较好的反馈，比如他也可以在里面跟你互动啊，蹦极啊、跳呀、乐，开心、乐呀，对对，开心啊，开心值会增加。对，弄桃心啊，对对对，他。然后你看他之前饿了，然后给他弄，他吃饱了就就就乐了，你就会很高兴啊，对吧？他其实这些都是正反馈，只不过他的正反馈取向性，我还是觉得是没有那么功利性，就是他不会说我能力强了，我出你带我出去，我跟别人联机，拿那得大死数码暴龙机了，对吧？这个就是可能小朋友要出去跟人对抗的时候，他数码暴龙机就会火爆。但是，呃，可能电子宠物为什么很多成年人愿意去玩它？<对>我觉得更多的就是刚才那个朋友也提嘛，说现在他的工作压力很大，他就更依赖这个电子宠物。可能就是现实生活中你功利的要考虑东西太多了，太多了，对吧？对人际关系，像这种单纯的关系、职场的关系很麻烦。嗯、但是可能在这个电子宠物当中，只要你的心在他身上。他就会给你正反馈，可能这是很多人能得到的安慰。嗯、是但是生人际关系中，可远远不是这样，对吧？永远不是说在一段感情里，你多真心，这个结果就会一定好，那不一定的呀
3: 。嗯，的确
1: 。那佛爷，你会考虑就是给你家小孩买一个托马克斯玩玩吗？如果他想要的话、哦，不会
3: 。<笑><笑>为什么？为什么？你说这么热闹，<笑>啊
0: 、然后
2: 最后问你买不买？<笑>你说不买，你什么人？就是什么爹啊？这是不是？就是以我的态度来讲，就是我不会主动引导他去玩什么东西。就比如说现在、嗯、一样，是吧？就是现在可能我闺女最近就是比较沉迷那个蒙可，蒙可又是什么？嗯，就是也是一个动漫作品，然后衍生的一些玩具啊，奇妙萌可什么，哦、他现在非常喜欢那个，然后他就经常有时候要求给他买一个，买一个，买一个，就会买好多那种那种那种东西。就是、他、哦、他有他现在想要的想法，嗯、就是我我也因为我我也我也试图引导过他，嗯，对吧？比如我带着他看《玩具总动员》，嗯，比如说呃《巴斯光年》是不是特好？啊，我我买个八四光年给你吧，不不想要，不喜欢，不会喜欢这个，我觉得你你想要吧
3: ？这种人八
2: 四光年能能弹出来，说好呀？什么人啊，这是？但是他他就是买回来，他也没有特别喜欢。变形金刚你不喜欢吗？还是你喜欢？还是你喜欢？你玩的太明显了，有点。你看这擎天柱，想。
3: 怪怪叔叔这是属于，怪<吧>，好吧，怪爸爸，嗯、咱们这一集就到这儿，<对>感谢大家的哎哎<诶>，最后对，那最后本期节目要感谢声浪计划
0: 及风味葡萄酒品牌 Joyly 赞助本期节目 ，Joyly 风味葡萄酒三瓶装声浪计划听友价是券后到手149元，欢迎大家加入戴姆刺猬的听众群来领取这个独家的优惠券，拜拜拜拜
3: 拜拜。